0: 我是 Cindy， 我是 s l 雪 y 欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们要来念一则学伴在 Apple Podcast 的留言，他的名字是景叶星」。他说：“内容清楚又浅显易懂，非常实用的资讯，马上加入追踪。”非常感谢景叶新这位学版特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星的留言，很开心我们制作出来的内容对你来说有帮助。那希望我们的节目会陪着你一起继续在投资理财的这条路上面前进喽。也谢谢你的收听，节目准备开始喽。台湾人其实非常爱存钱。根据美国中央情报局数据，二零一五年台湾储蓄率，也就是国民储蓄的总金额除以当年的 GDP， 排名是全世界第七。但是，除了存钱以外，也有许多台湾人热爱存股票。存股这种投资方式在台湾非常盛行。选择存股这个流派的投资人，甚至有一个专属的名称，叫做“存股族”。那我们从 Google 的搜寻趋势可以看到，存股这个关键字的搜寻量从2009年、2010年后，搜寻热度开始缓慢的上升。那2014、2015开始，存股可以说是大爆红。那今天这期节目除了介绍存股是什么、存股的特色、存股要注意的是也会讨论近年来开始有人质疑的这个时机还是和存股吗？还有许多学班会关心的。美股适合存股吗？如果你也想多了解一点存股投资法，就一起听下去吧。那存股基本上就是用存钱的心态来投资股票嘛。存钱是把钱放在银行，不要轻易的把钱取出来花掉，而是等待利息的产生。那存股就是买进了股票之后长期持有，靠公司发放的股息来创造现金流。经典的存股投资就会选择像是中华电或是金融股这类的股价股息发放都相对稳定的标的，持续的买进并持有，目标就是要冲高手上持股的张数，每年靠这些股票赚取丰沛的股息。举个例子来说，热门的存股标的。兆丰金代号二八八六。如果我们从二零一零年一月到二零一九年的十二月，每个月都固定的投入一万元，在这段期间，我们的总投入成本就会是一百二十万。那到了二零一九年底，我们总共会累积六十八点七张的兆丰金股票。那当年发放现金股利是 1.7 元，所以我们2019年可以领到现金股利总额就会是1万七千五百元。那如果从二零一零年到二零一九年这段期间，总共可以领到的现金股利会是四十四万六千三百七十一元。除此之外，股票的净值也成长到了两百一十万两千两百零五元。所以存股了十年，累积的报酬率会是七十五点十五帕。平均的年化报酬则是十点二趴，所以许多存股族就会向定存族劝说：你因为相信银行不会倒，所以你才把钱存在银行嘛？那你为何不直接去买银行的股票？你还可以赚更多。存股经常被说是一种枯燥的长期抗战，就是长期只能锁定几档标的，当有什么新的热门股票的时候，也不太能够手痒随便去投资。但是好处是可以专注在生活还有本业的工作，很适合忙碌没时间盯盘的族群。除此之外，存股还有几项特色，第一就是会用高现金值利率来选股，存股族通常是买进并持有，然后累积手中股票张数来靠股利创造现金流。像刚刚举例。的二零一九年存到六十八张兆丰金的人，可以领到大约十万的股息。那如果更早开始，每个月投入更多，有存到六百八十张的话，那光靠股息就可以年收百万了。所以很多资深的存股族，他们就是评估过，哦，我累积了这么多张股票，我的股息能够负担我的日常生活了，所以他们就开开心心的退休。因此，存股族通常是会锁定在高现金值利率的股票。那在这边，我们帮大家简单复习一下，我们过去讲过，的折利率到底是什么？折利率它就是用现金股利来除以股价。如果你手中已经持有这张股票了，那你股价就会是用你当初买进的股价来计算；但如果你不持有这张股票的话，那你的股价就会用除夕前一天的收盘价来计算。如果想了解更多折利率相关的内容，我们的布洛格上面有一篇文章在讲。说为什么除权息后股价会下跌？计算存股族最关心的殖利率、鼓励。嗯、呃，那对这个主题有兴趣的话，就可以到我们的 blog 去收看哦。纯股的第二个特色就是买进并持有，越跌越买。虽然很多纯股的热门标的股价都是相对稳定的，但还是会有所起伏。不过，就像刚刚所讲到的，实际的现金值利率会受到买进股价的影响，所以如果买进的股价越低，领一样的股息，算下来现金值利率就会越高。所以，通常纯股族手上有资金的话，就会逢低加码，越跌越买，但是一样要考虑到产业前景哦。最近股价下跌是一时的低档，还是长期的衰退？虽然存股不太需要盯盘，但是还是要关注产业的前景，避免一时之间赚到股息，长期却赔掉价差。那就像我们前面举金融股造风金的例子，因为金融股股价比较低，大约两万块就可以买到一张股票，对很多上班族来说，每一两个月去买一张金融股的股票就不是一个问题。所以一直以来，金融股都是存股的热门标的。可是近年来，有很多的存股族把他们的目标从金融股转移到了 ETF。依据证交所公布的数据，今年六月定期定额交易户户的统计排行前三名分别是零零五零、零零五六跟台积电。那定期定额交易最热门的金融股是玉山金，可是它的交易户数却只有零零五零的一点三成。那为什么存股族的重心会从金融股慢慢转移到 ETF 呢？其中一个原因是金融业他们一大获利来源就是用收取的保费去投资的获利。那大家应该有听说旧保单的保费比较低，保障比较高，就是因为过去的市场利率水准比较高，银行也承诺给客户较高的报酬。可是现在低利率时代来临，银行也不能回去解除掉旧的保单，所以就会有比较大获利压力。那也随着民众关注投资市场的时间越久，对投资的认知跟概念就越来越普及了。看到一些公司还有产业的兴衰，也更意识到要分散投资、分散风险的重要。所以许多存股族就选择不要单押个股，转为买 ETF 来买进一篮子股票。那过去几年台湾股市整体向上嘛，所以投资大盘的人也取得了不错的績效。那部分存股的投资者，他们如果没有选到像玉山金啊、兆丰金这些在发放股利的同时股价也有成长的股票，而是选到像中华电这样子，虽然有发放稳定的股息，但是股价几乎没有成长的标的的话，就会惊觉说：哇，这段期间我的资产成长怎么落后大盘一大截？而且也有越来越多的年轻人投入市场，因为并不急着退休，所以比起领到稳定的股息，就会更重视长期股票净值的成长，所以就会选择定期买进大盘的 ETF。中场休息广告一下， m u 缪斯缪斯香氛是台湾原创香氛设计品牌，首作香氛蜡烛、扩香石、扩香瓶以及精油专卖。品牌理念以芳香疗法为出发，结合手作创意，风格简约，蕴含质感，期许以香气结合视觉美感的居家香氛设计品，为大家带来放松疗愈的生活。重视产品品质，采用高级天然材料，使用环保大豆蜡、无竹棉烛心以及天然植物精油，以纯手工调香，细心制作而成。八月十四就是七夕情人节啦，还不知道要送你的另一半什么吗？我们再度与 Muse Muse 香氛合作，只要在八月十五之前到 p e n c o i n 平台购买 Muse Muse 香氛，使用学伴的专属优惠码 MoneyMate 七七， 17, 全馆满八九九就会折六十块哟。另外，不限金额，只要下单就会送一颗价值一百二的爱心形状香氛精油小蜡烛，是特别给学伴的情人节小礼物哦。在八月十五号前，在缪斯香氛消费，除了可以使用我们的折扣码 “money 美七七”，还可以搭配平扣平台的各种优惠，就会更加划算哦。优惠详情都写在 show notes 里哦。缪斯缪斯香氛所有的香调款式皆独立研究开发，有兴趣的学伴就快去。Muse, Muse 逛逛在台湾存股非常流行，也有很多人分享自己靠存股致富的故事。但是在选择存股之前，还是有几个需要意识到的风险，需要思考的问题。首先就是高值利率的股票就是好吗？刚刚有提到过很多次，存股族通常会重视股票的现金值利率，但是光有值利率不见得就是好股票。首先，我们需要看配奇的来源是来自于去年度的获利，还是过往累计的老本？如果公司明明就没有。多赚很多钱，却持续靠老本来发放高额的股息来吸引投资人的目光，可能就不见得是好事了。另外还要注意，值利率的提高是来自于股息的增加，还是股价的降低？刚刚有说到，值利率的公式是现金股利除以股价，所以在股息不变的情况下，股价越低，值利率算起来就会越高。也就是说，股价越跌，值利率就会看起来越高。但是存股族就要张大眼睛看好股价的。下跌是暂时性的低档，还是永久性的衰退？因为如果股价一去不复返，发放股息后也不会填息，就是说股价没有回到出圈吸前的水准，那你的资产就会跟着这档股票一起越来越没有价值。最后就是。从投资的公司拿到钱的感觉算很不错，但是如果公司将大部分的获利都发还给股东，没有投资在公司的发展，未来的前景可能就比较不容易有大的突破，或许整体的成长还会落后于大盘，这也是投资人要注意的。那再来从税务的角度来看，零股息其实比赚价差要缴的税是更多的哦、喔。假设你是零股息，在缴纳综合所得税的时候，使用合并计税，那就是看你个人的税率的级距是五趴到四十趴，这之间哪一个？那如果你是用分离计税的话，就是要缴纳二十八趴的税嘛。除此之外，还有交易成本是你买进这张股票要付的券商手续费零点一四二五趴。那假设你不是零股型，你是买卖赚价差的话，你会有交易成本，就是买跟卖各一次的零点一四二五帕的手续费。那除此之外，其实还有一个证券交易税零点三帕，不过目前它是停增到民国一百一十五年十二月，所以过了这个一百一十五年十二月之后，你卖出这张股票的时候，你也需要缴纳这个零点三帕的证券交易税因为在发放股利的时候，股票会除全息，导致股价下跌。有人就会认为说，零股利是把价差变成现金，把你的钱从左边的口袋再换到你右边的口袋，外加零股利需要缴纳的税，所以零股利其实就没有很划算。最后还要注意的就是，纯股达人美好而殖利率有很大一部分是来自于他们进场的时间点。一开始我们有讲到，纯股从2009年开始升势稳定向上， 2 0 1 5年左右开始爆红，就是因为2008金融海啸过后，有很多纯股达人开始进场捡便宜，开始纯股啊，在网络上分享投资的心得。201516更有纯股达人出书推广，所以纯股投资法就越来越广为人知。但是近年来，纯股这个方法比较有争争议的地方就是，随着这几年股市的融紧，股价水位越来越高，现在进场的投资人因为买进的价位比较高，就不容易创造像存股达人们那么高止利率的效率。果。那许多人应该也会好奇，美股适合存股吗？随着投资美股越来越流行，很多人应该会想说，存股这套方式在美股市场中适不适用？刚刚我们有提到，在台湾存股领股息需要缴纳综合所得税嘛？那如果是税率高的人，可能就要缴到分离计税的28趴了。不过，投资美股领股息要缴的税其实更高，因为你领到这个股息的时候，其实是已经预扣30趴的税。这就是在美股市场中赚股息必须要付出的成本，记得要注意。那我们已经知道，如果投资美股要领股息，要付出的成本其实并不比投资台股还低，所以我们就要再进一步去看，说，哎，美股市场的成长是不是有超越台股，值得大家特别关注跟投资？所以我们就比较 S p 500指数跟台股发行量加权股价指数过去十年的走势来比较两个市场的成长状况。在这边简单介绍一下台股发行量加权股价指数，它又被简称是台股还原指数，将配息、配股、再投资的报酬都加回去，所以透过这个指数可以看出台股市场长期的报酬率。那台湾五十指数是因为台股热爱配股配息的原因，所以光看台湾五十指数，其实会低估真正的市场成长哦。那如果学班有兴趣的话，可以打开我们的部落格文字稿，就会看到有一张 S p 500跟台股恒原指数的比较图，可以看出在过去这十年间，其实 S p 500成长的幅度还是比台股市场高的。这也是为什么很多人会选择投资美股大盘的理由。所以美股适合存股吗？如果是以狭义的用股息创造稳定现金流的定义来说，每股存股并没有太大优势。但如果是以广义的持续买进、长期持有的角度来看，美股市场自然是不错的选项。因此，现在多数分享每股存股的重点，都会是偏向长期持有，让资产稳定成长，而不是关注怎样用股息来创造稳定的现金流。通常美股存股也会附带推广的观念，就是股息再投资，让你的股息再次加入市场钱滚钱。那如果对于股息再投资有兴趣了解的学伴，记得回去听我们的上一集介绍哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学伴做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊哦。如果你身边有想要一起学习投资理财的朋友，欢迎你将“理财学办”分享给他们。我们的网站上有文字版的整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线存股，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线存股，也可以从我们的节目简介中找到网址哦。理财示范，我们下次见，拜 <Bye>。最近大家都很关注运动嘛，很多人就会变成，嗯、呃，四年一次的各种稀奇古怪的运动迷，就平常没有在看的运动，最近都变得非常关注。那你自己有什么跟运动比较相关的往事可以跟大家分享？其实我本人就是对于各种球类运动都超级不擅长。其实后来就是我朋友教我打球之后，我才知道哦，原来打球是要眼睛看着球，就是要眼睛看，一直一直看着球的方向，然后瞄准再打。可是我过往我不知道为什么，就是也不知道是可能就从来没有好好的学怎么打球，我都是一个看感觉，觉得哦球好像在那裡就挥这样子，所以常常就打不到。那我唯一比较擅长运动就是游泳。因为我们不是小学同学嘛，嗯、所以你应该也知道，我小小学的时候有一段期间是游泳校队。嗯、对，然后我选校队的时候就非常好笑，就是大家那时候都很小，可能什么小学二年级、小学一年级、小学三年级这样子。然后那时候选游泳校队的方式就是大家集合在我们学校的那个小吃，然后从小吃比较短的那个边哦、喔，从这边游到那边。嗯但我爸带我去选的时候，我是完全不会游泳的、欸，就是其实我已经不记得这个记忆了，是他们转述让我知道。他就说我完全不会游泳，可是他们就还是带我去选。<笑>然后呢，因为不会游泳，所以不知道怎么游。可是我那时候就是好胜心很强，所以我就是会想要赢过别人，即便我不会游，我就是也给他闭气，就是疯狂打水到对面。所以不知道为什么我就选上校隊了校队可是校队的生活就是非常的累，然后我小时候体力也没有很好，然后我们好像六点就要到学校开始游泳，啊，游泳的训练到底是多少我已经忘记了，可是我印象很深刻，就是我们有一段时间冬天的训练是到那一种有标准池的体育大学还是什么大学，反正就是我们那附近的大学去。室外游泳池游泳训练，所以那时候冬天超冷的，还有寒流什么，所以我们就在寒流之下，可能十度以下的那个天气，在室外游泳池穿着泳衣，然后在那个五十公尺标准池里面游泳，是你一停下来，牙齿就会不自觉的卡卡，对，就会一直在那边打颤的那种温度。除此之外，在标准池以外，就是我还有印象，就是我们有去一个泳池，它是好像三公米深吗？还是五公米深？我有点忘记了。然后我们的教练就规定我们要拿着那种呃沙滩球，就是充气的那种球，你要一直手拿着它，不能让它倒水碰到水面，所以我们就必须不断的搅在面。嗯打来打去，一直把自己浮在那个水面之上，反正就是一段蛮辛苦的训练。对,哦、对啊，反正就是为台湾的各个选手加油。因为运动的训练过程真的是超级辛苦的，所以很希望他们的梦想都可以实现。